0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت نهم به نام خداوند بزرگ دوستان عزیزم سلام روز و روزگار بر شما خوش خوشحالم که همچنان با ادامه داستان جذاب هفت پیکر همراه من هستید و لذت می بریم از نشستن در محضر نظامی بزرگ خاطرتون هست که قصه به اونجا رسید که روز شنبه بهرام رفت به گنبد سیاه رنگ و نشست پای افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول و او هم یک قصهای ای براش گفت اون قصه شهر سیاه پوشان که قصهای بود بسیار رازآلود و میتونیم بگیم نمادین که خب شنیدیم و خواندیم و به پایان رسید اما حالا رسیدیم به جایی که بهرام روز یک شنبه میخواد بره به گنبد زرد رنگ و بنشین پای افسانه گفتن دومین دختر یا به عبارتی دختر پادشاه اقلیم دوم چون گریبان کوه و دامن دشت از ترازوی صبح زر گشت روز یک شنبه آن چراغ جهان زیر زر شد چو آفتاب نهان جام زر برگرفت چون جمشید تاج زر برنهاد چون خورشید، زرفشانان به زرد گنبد شد تا یکی خوشدلیش صد شد خرمی را در او نهاد بنا به نشاط می و نوای غنا <تصفيق> چون شب آمد نشب که هجله ناز پرده آشغان خلوت ساز شه بدان شم اشکرفشان گفت تا کند لعل با تبرزد جفت لعل که می دونید استار از لب هست به دلیل سرخ رنگ بودنش و تبرزد هم یک ماده است که شیرین, شیرین مزه شیرینی داره پس وقتی میگه کند لعل را با تبرزد جفت یعنی این لبهای خودش را آغشته بکنه به سخنان شیرین یعنی شروع کنه به قصه گفتن چون ز فرمان شهر گذیر نبود اوز ریا ناز دلپذیر نبود گفت رومی عروس چینی ناز که خداوند روم و چین و تراز هر که جز بندگیت رای کند سر خود را سبیل پای کند چون دعا را گزارشی سره کرد دم خود را بخور مجمره کرد همیشه قبل از اینکه این دخترا تو قصه قبلم داشتیم شروع کنن به قصه گفتن یک چند بیتی مجیز بهرام رو میگن و یک مدهی برای او میگن و بعد قصتشون رو آغاز میکنند. گفت شهریز شهرهای عراق داشت شاهیز شهریاران تاق آفتابی به عالم افروزی خوب چون نوبهار نوروزی از هنر هرچه در شما راید وان هنرمند را به کاراید داشت با آن همه هنرمندی دل نهاد از جهان به خورسندی خورسندی اینجا به معنای قناعت میاد میگه یک شاهی بود در یکی از شهرهای عراق که خیلی شاه خوبی بود و خیلی هم هنرمند بود و همه خوبی رو هم داشت اما با وجود همه یه ویژگی های خوبش دل نهاود بود به خورسندی یا قناعت حالا قناعت از چی الان میگه خانده بود از حساب طالع خیش که از زنانش خصومت آوید پیش زن نمیخواست از چنان خطری تا نبیند بلا و درد سری همچنان مدتی به تنهاوی ساخت با یک تنی یا یک تاوی این بنده خدا این آقای شاه فهمیده بود که در طالعش اینجوریه که با هیچ زنی نمیتونه بسازه و از این رو دیگه ساخته بود با تنها زندگی کردن آن شد که چار و ناچارش مهربانی بود سزاوارش چند گونه کنیز خوب خرید خدمت کس سزای خیش ندید هر یکی تا به هفته ای کم و بیش پای بیرون نهادی از هد خیش سر برف راختی به خاتونی خواستی گنج قارونی بیگه هر کنیزی که میخرید یه هفته بود بعد کم کم مدعی می شد و بنام کرد به ناسازگاری و گنج های قارونی می خواست و آخر بود در خانه گوش پشتی پیر زنی از ابلهان ابلهگیر هر کنیزی که شه خریدی زود پیرزن در گذاف دیدی سود خاندی آن نو خریده را از ناز بانوی روم و نازنین تراز چون کنیزان قرور دیدی پیش بازماندیز رسم خدمت خیش پس علت این ماجرا معلوم شد یک پیر زنی در نمو این جناب شاه بود که این پیر برای اینکه کسی خیلی سر بلند نکنه میونه زنان هرمسرا میومد هر زنی که وارد میشد رو انقدر تو گوشش میدمید میگفت تو با اونوی چین و نازنین ترازی تو خیلی زیبایی تو خیلی همه تمومی که زود این زن مغرور می و اون رسم خدمتی که باید برای شاه انجام بده رو فراموش می کرد و ادعاهای گذاف می کرد و از این رو شاه هم از او دل زده میشد. شاه چندان که جهد بیش نمود یک کنیزک به جای خیش نبود هر کرا ز مهر بدوخت چون که بد مهر دید باز فروخت شاه بس که از کنیزکان شد دور به کنیزک فروش شد مشهور از برون هر کسی حسابی ساخت کس درون حساب را نشناخت یعنی هر کسی گمانهای میزد مردم که چرا مثلا شاه کنیزان خودش رو میفروشه ولی کسی نمیدونست واقعا گیر کار کجاست شهز بس جستوجوی تافته شد بی مرادی که باز یافته شد دست از آلود دامنان می شست. پاک دامن جمیله ای می جست. تا یکی روز مرد برد فروش برد خرشاه را رساند به گوش کام دست از بهار خانه چین خواجه ای با هزار حورل این دست ناکرده چند گونه کنیز خلخی دارد و خطایی نیست این خلخ و خطا و اینها هم دیگه بارها توضیح دادیم که شهرهای منطقه شمال شرقی ایرانه و به زیبارویانش معروفه هر یک از چهره عالم افروزی مهرسازی و مهربانسوزی در میانه کنیزکی چو پری برده نور از ستاره سحری سفته گوشی چو در ناسفته درفروشش بها به جان گفته لب چو مرجان ولیک لع بند تلخ پاسخ ولیک شیرین خند چون شکر ریز خنده بکشاید خاک تا سال ها شکر خواید گرچه خانش نواله شکر است خلق رازو نواله جگر است جگر از اون جایی که جگر رو محل داغ و درد می دونستن خیلی وقتا مجازند جگر رو نظامی به معنای خود درد و غم. میاره میگه اگرچه یه کنیزی داره این آقای برد فروشی که اومده از سمت چین که خیلی زیباست و از همه کنیزانش زیباتره و با همه این زیبایی که داره و شکر ریزی هایی که میکنه خلق رازو نواله جگر است یعنی مردم از او بغیر از درد و غم چیزی نصیبشون نمیشه من که این شغل را پذیره شدم زان رخ و زلف و خال خیره شدم گر تو نیز آن جمال و دلبندی بنگری فارغم که بپسندی شاه فرمود کاورد نخاص بردگان را به شاه برده شناس نخاص یعنی همون برد فروش رفت و آورد و شاه در همه دید با فروشنده کرد گفت و شنید گرچه هر یک به چهره ماهی بود آنکه نخواست گفت شاهی بود زان چه گوینده داده بود خبر خوبتر بود در پسند نظر با فروشنده گفت شاه بگوی که کنیزک چگونه دارد خوی گر به دور رغبتی کند رایم هر چه خواهی بها بیفزایم حاجی چین گشاده کرد زبان گفت که نوش بخش نوش لبان جز یکی خوی زشت و نن کوست کار زخاه را ندارد دوست هرچه باید ز دلبری و جمال همه دارد چنان که بینی حال شاه به این فروشنده چینی گفت خب بگو ببینم این کنیزت که چشم منو گرفته اخلاقش چطوره ایشون هم پاسخ داد که این غیر از یک اخلاق بد همه اخلاق های خوبه همه ویژگیهای خوبی که باید یک کنیز خیلی خوب داشته باشه داره و اون اخلاق بد چیه؟ اینکه که آرزو خواه را ندارد دوست تو قصه قبلم دیدیم که آرزو اونجا هم بیشتر به معنای وسال تنی و جسمی به یک زن رو اونجا هم به آرزو اطلاق میشد بهش اینجا معنی همینه یعنی کسی که بخواد با او همخوابگی بکنه رو دوست نداره و از او دوری میکنه وگرنه اخلاقش خیلی خوبه خیلی هم زیباس خیلی هم دلوره هر از من خرد به صد نازش بام دادان به من دهد بازش کاورت وقت آرزو خواهی آرزو خواه را به جان کاهی هر کسی از من میخردش صبح میاره پس میده چون در زمان همخوابگی بیچاره میکنه طرف مقابلو بدپسند آمده است خوی کنیز تو شنیدم که بدپسندی نیست او چنین و تو آنچنان بگذار سازگاری کجا بود در کار گفت که خودت آدم بدپسندی هست یه هزار تو کنیز رو دادی رفته این هم که بدپسنده خب طبیعیه که شما دوتا به هم سازگاری نخواهید داشت از من او را خریده گیر به ناز داده گیرم چو دیگرانش باز به که از بیع او بداری دست بینیان دیگران که لایق هست هر که طبعت بدو شود خوشنود بیبه ها در حرم فرستش زود شاه در هر که دید از آن پریان ناومدش رقبتی چو مشتریان جز پری آن کنیز نخوست در دلش هیچ نقش مهر نرست ماند حیران در که چون سازد نرد با خام دست چون بازد نه دلش میشد از کنیزک سیر نه ز عیبش همی خرید دلیر عاقبت عشق سرگرایی کرد خاک در چشمی کت خدایی کرد سیم در پای سیم ساق کشید گنبت سیم را به سیم خرید و یعنی چی سیم در پای سیم ساق کشید یعنی سکه سیم سیم به معنای نقره سکه سیم رو داد و اون کنیزک سیم ساق که ساقش مانند سیم سفید بود اون رو خرید گنبد سیم را به سیم خرید باز گنبد سیم استاره از کنیزک و سیم دوم به معنای سکه نقره وان پری رو به زیر پرده شاه خدمت اهل پرده داشت نگاه بود چون قنچه مهربان در پوست آشکارا ستیز و پنهان دوست گرچه ستیزه آشکار داشت و سرگران نمی کرد برای همخوابگی اما در پنهانش و در نهادش خیلی معدب بود و خوب بود و دوست داشتنی بود جز در خفت و خیز کان در بست هیچ خدمت رها نکرد از دست خانداری و اعتماد سرای یکی یک آورد مشفقانه به جای گرچه شاهش چو سرف بالا داد او چه سایه به زیر پای افتاد بالا به معنای جایگاه بالا گرچه شاه خیلی به او احترام گذاشت و جایگاه بالایی داد اما او همیشه تواضع رو حفظ میکرد گرچه شاهش چو سرو بالا داد او چو سایه به زیر پای افتاد آمدان پیرزن به دم دادن خامه خام را به خم دادن بانگ برزد بران اجوزه خام که از کنیزیش نگذرانت نام همین که طبق معمول اون پیرزن اومد پیرزنی که در قصر شاه بود اومد که این کنیز رو هم مثل کنیزهای دیگه فریب بده و مغرورش کنه فریاد زد سر پیرزن که آهای من چیزی بیشتر از یک کنیز نیستم بی خود به من القاب درشت نسبت نده بانگ برزد بران عجوزه خام که از کنیزیش نگذراند نام شاهزان احتراز کومی ساخت غور دیگر کنیزکان بشناخت پیر زن راز خانه بیرون کرد با نگر چه افسون کرد پس به این ترتیب پیرزنه دستش رو شد و شاه از خونه بیرونش کرد تا چنان شد به چشم شاه عزیز که شد از دوستی غلام کنیز گرچه زان ترک دید ایاری همچنان کرد خیش تا شبی فرصت آن چنان افتاد کاتشی در دو مهربان افتاد پاوی شه در کنار آن دلبند در خزید میان خز و پرند، قلعه آن دراب کرده حصار و آتش منجنیق این برکار، شاه چون گرم گشت از آتش تیز، گفت با آن گل گلابنگیز انگیز که ای رتب رسیده من، دیده ی جان و جان دیده ی من سرف با قامتت گیاه فشی تشت با تو آفتاب کشی از تو یک نکته می کنم درخواست کانچه پرسم مرا بگویی راست گر بود پاسخ تو راست ایار راست گردد مرا قد تو کار وانگه از بحر این دلانگیزی کرد بر تازه گل شکر ریزی شاه بهش گفت یک سوال میخواه ازت بپرسم فقط خواهش میکنم که راستشو بگو وانگ از بهر این دلانگیزی کرد بر تازه گل شکر ریزی بعدم شروع کرد نصیحت کردن و سخن گفتن براش و شروع کرد یه قصه ای رو براش گفتن که مگر با شنیدن این قصه کنیز بران بشه که حتما پاسخ راست رو به شاه بده و دروغ جواب نده. پس قصه ای که شاه برای کنیزک شروع کرد تعریف کردن به این شکله گفت وقتی چو زهره در تستیس با سلیمان نشسته بود بلقیس بودشان از جهان یکی فرزند دست و پایش گشاده از پیوند دست و پایش کشاده از پیوند یعنی فلج بود دست و پایش اختیار دست و پاش دست خودش نبود سلیمان و بلغیس که خب سلیمان پیامبر الهی و بلقیس هم که همسرشه نشسته بودند و این بچه فلجی داشتن گفت بلغیس که رسول خدای من و تو تندرست سر تا پای چیست فرزند ما چنین رنجور دست و پاییز تندرستی دور درد او را دوا شناخت نیست چون شناسی علاج ساخت نیست جبرئیلت چو آورد پیغام این حکایت بدو بگوی تمام تا چو از حضرت تو گردد باز لوح محفوظ را بجوید راز چاره کو علاج را شاید به آن چاره ساز بنماید مگر این طفل رستگار شود به سلامت امیدوار شود شد سلیمان بدان سخن خوشنود روزکی چند منتظر می بود چون که جبریل گشت هم نفسش باز گفتان چه بود در هوسش رفت آورد جبریل درود از که از کردگار چرخ کبود گفت کین این را دواد دو چیز آمد وان دو اندر جهان عزیز آمد آنکه چون پیش تو نشیند جفت هر دو را راستی به باید گفت آنچنان دان آن حکایت راست رنج این طفل برطوانت خواست پس بلقیس به سلیمان گفت آجان شما که پیامبری یه بار که جبرئیل میاد اینجا پیشت بهش بگو بره لوح محفوظ رو بگرده ببینه چاره کار این فرزند فلج ما چیه چطور میشه دوایی براش پیدا کرد جبرئیل اومد و سلیمان پرسید و جبرئیل رفت و پاسخ رو پیدا کرد و برگشت و گفت بله چاره اینه که شما دو نفر جفت کنار هم بشینید و جز راست به هم نگید اگر این اتفاق بیفته این بچه حالش خوب میشه خاند بلغیس را سلیمان زود گفتی جبرئیل باز نمود گشت بلغیس از این سخن شادان که از خلف خانش می خانه می شد آبادان گفت برگوی تا چه خواهی راست تا بگویم چنان که عهد خداست گفت خب باشه تو الان یه سؤالی از من بپرس هر سؤالی میخوای تا من راستشو به تو بگم باز پرسیدشان چراغ وجود که ای جمال تو دید را مقزود هرگزن در جهان ز روی هوس جز به من رقبت تو بود به کس گفت بلقیس چشم بد ز تو دور زان که روشنتری تری چشمه نور جز جوانی خوبیت کین هست بر همه پایگه تو داری دست خوی خش روی خش نوازش خش بذم تو روزه و تو رزوان فش رزوان فش یعنی همون رزوان وش در واقع که ما الان بیشتر وش میگیم مثل مثلا محوش یعنی مانند ماه رزوان فش هم مانند رزوان مانند بهشت ملک تو جمله آشکار و نهان مهر پیغمبری ترز جهان با همه خوبی و جوانی تو پادشاهی و کامرانی تو چون ببینم یکی جوان منظور از تمنای بد نباشم دور تفل بیده است چون شنید این راز دستها سوی او کشید دراز گفت ماما درست شد دستم چون گل از دست دیگران رستم چون پری دید در پریزاده دید دستی به راستی داده گفت که پیشوای دی و پری چون هنر خوب و چون خرد هنری بر سر طفل نکته ای بکشا تازه من دست از تو یابد پای پس بلغیس که دید نه واقعا مثل اینکه جواب میده این شیوه به سلیمان گفت خب حالا منم یه سالت تو میپرسم تو راست پاسخ منو بده تا پاهای بچه خوب بشه یک سخن پرسم ار نداری رنج که از جهان با چنین خزینه گنج هیچ بر طبع ره زند حوست که تمنا بود به مال کسد او تو این همه ثروت داری تا شده که به مال کس دیگه چشم داشته باشی گفت پیغمبر خدای پرست کانچه کس را نبود ما رو هست ملک و مال و خزینه شاهی همه دارم ز ماه تا ماهی با چون نعمتی فراخ و تمام هر كه آید به نزد من به سلام سوی دستش كنم نهفته نگاه تا چه آورد مرا به توفظ راه تفل که این گفته آمد راست پای بگشاد و از زمین برخاست گفت بابا روانه شد پایم کرد رای تو ما آرایم خب این قصه بود که جناب پادشاه برای کنیز خودش تعریف کرد و میخواست در واقع با این قصه اهمیت راستگویی رو به او متذکر بشه راست گفتن چو در حریم خدای آفت از دست برد و رنج از پای به که ما نیز راستی سازیم تیر بر سید، راست اندازیم بازگو ایزه مهربانان فرد که از چه معنی شده است مهر تو سرد من گرفتم که میخورم جگری در تو از دور میکنم نظری تو بدین خوبی و پریچهری خوچه را کرده ای به بد مهری سرو نازنده پیش چشمه آب بهتر از راستی ندید جواب گفت در نسل توده ما هست یک خسلت آزموده ما که از زنان هر که دل به مرد سپرد چون به زادن رسید زاد و بمرد مرد چون هر زنی که از ما زاد دل چگونه به مرگ شاید داد در سر کام جان نشاید کرد زهر در انگبین نشاید خر بر من این جان از آن عزیزتر است که سپارم بدان چه زو خطر است من که جان دوستم نه جانان دوست با تو از عیبه به برگشاودم پوست ای اینجا همون به معنی راز هست خلاصو گفت کنیز گفتش که راز این خوی و خصلت من اینه که در طایفه ما این که همه خانومها ها وقتی که میخوان بچه به دنیا بیارن، بچه رو به دنیا میارن و میمیرن رو این حساب من نمیخوام با هیچ کسی ارتباطی داشته باشم که خدا نکنه بچه این وسط به دنیا بیاد و من جونم را از دست بدم رازش همینه چون زخان افتاد سرپوشم پوشم خواه بگذار خواه بفروشم لیک من چون زمیر ننهفتم با تو احوال خیشتن گفتم چشم دارم که شهریار جهان نکند نیز حال خیش نهان که از کنیزان آفتاب جمال زود سیری چرا کند همه سال گفتم حالا من که راستش به تو گفتم میخوای منو نگهدار می‌خوای منو بفروش اما حالا که من رازم رو برات فاش کردم تو هم رازت فاش کن برای چی هیچ کنیزی رو نمیتونی نگه نگهداری از کنیزان آفتاب جمال زود سیری چرا کند همه سال ندهد دل به هیچ دلخواهی نبرد با کسی به سر ماهی هر را چون چراغ بنوازد باز چون شمع سر بیندازد برکشد بر فلک به نعمت و ناز بفکند در زمین به خاری باز شاه گفت از برای آنکه کسی با من از مهر بر نزد نفسی همه در بند کار خود بودند نیک پیش آمدند و بد بودند دل را راحت آشنا کردند رنج خدمتگری رها کردند از پرستندگان من در کس جز خدا راستن ندیدم و بس در تو دیدم به شرط خدمت خیش که زمان تا زمان نمودی بیش لاجرم گرچه از تو بی کامم بی تو یک چشم زد نه گو بله این کنیزانی که اومدن به درباره من همهشون بی وفاوی و بی مهری کردن و همه از من انتظارهای عجب غریب داشتن فقط تو بودی که واقعا خوب بودی و به دل من رفتار کردی و اگرچه کامی از تو به من نرسیده اما از آنجایی که دوستت دارم یک لحظه بیاد تو نیستم. شاه از این چند نکتهای شگفت کرد بر کار و هیچ در نگرفت. شوخ چشم از سر بهانه نرفت. تیر بر چشمه نشانه نرفت. کرد با تشنگی برابر آب او سبوری و روزگار شتاب پس مدتی گذشت از این حرفا هم هرچی شاه برای کنیزش زد فایده نداشت و او دل به آرزوی پادشاه نداد و روزگاری هم به سر شد پیرزن کانبوت همایونش کرده بود از سرای بیرونش آگهی یافت از صبوری شاه که بدان آرزو نیابد راه اون پیرزن قصه به گوشش رسید که بله ماجرا اینجوریه این کنیزی که از خونه این پیرزن رو بیرون کرده خودش هنوز شاه رو به آرزو نرسونده و خلاصه در چنین وضعیتی قرار داره ظاهرا خیلی پراویوسی هم نداشتن دیگه خیلی در زندگیهاشون پادشاهان گذشته گفت وقت است دیگر به چاورگری رقص دیوان برآورم بپری رخن در مهد آفتاب کنم قلعه ماه را خراب کنم تا دیگر زخم هیچ تیر زنی نرسد بر کمان پیر زنی با شف خلوت خواست رفت و کردن فسون که باید راست گفت اگر بایدت که کره خام زیر زین تو زود گردد رام کره رام کرده را دو سه بار پیش او زین کن و به رفق بخور رایزانی که کره رام کنند توسنان را چنین نگام کنند پس چی گفتین پیر زن به پادشاه. البته سخنی که گفتی خورده خب ممکنه به بانوان عزیز بر بخوره اما ما قبلن هم توضیح دادیم چند باری در طول داستان دیگه سخن رو مکرر نکنیم اما خیلی خلاصه ارز کنم که به هر حال در دوران گذشته آنچه که برای ما امروز مسئله است و آنچه که برای ما امروز دغدغه است برای گذاشتگان ما نبوده کم اینکه، بسیار چیزهایی که به نظر ما امروز خیلی مهمه ممکنه در آینده ایج اهمیتی نداشته باشه یا بسیار چیزهایی که به نظر ما هیچ اهمیتی نداره ممکنه از نظر آیندگان خیلی قبیه بیاد که ما به اونها اهمیتی نمیدادیم، بفرست. اینجا هم پیرزن یک مثالی زد گفت یه کسی که میخواد یک ای رو خام بکنه رام بکنه میاد یک کره دیگر رو جلوی او زین میکنه و لگام بهش میزنه و سوارش میشه و اینها اون وقت اون یکی کره که این ها رو میبینه در واقع رقبت پیدا میکنه که او هم بیاد و رام بشه آخرم گفت که رایزها اونی که کره رام کنند توسنان را چونین لگام کنند رایز هم یعنی همون پرورش دهنده عصب. توسن هم که به معنای اسب وحشی شاه را این فریب چست اومد کلمه چست خب چند باری داشتیم در طول داستان فرصت نشده بگم به معنای هم محکم و استوار هست هم به معنای زیبا و خوب یعنی خیلی جاها به هر دو معنا همزمان اومده مثلا یک امارت یک قصی رو میگم قصریست چست یعنی هم محکم هم زیبا اینجا میگه شاه را این فریب چست آمد یعنی فریب خوب و محکمی به نظر و من نقشه خوبی به نظرش رسید خشت این قالبش درست اومد. شوخ و رعنا خرید نوش لبی، مهره مهربازی کنی و بلعجبی باشه از چابکی و دمسازی ست معلق زدی به هر بازی پس لف یک کنیزی خرید که خیلی شوخ بود و رعنا بود و نوشلب بود و خلاصه خیلی هم شیطون بود با از چابوکی و دمسازی ست معلق زدی به هر بازی وقت بازی آن فگندیش هست وقت حاجت بدین کشیدیده دست آن و این کدومن یه وقت بازی وقتی که شاه میخواست هم نشینی داشته باشه بازی و خنده و نشستی داشته باشه با همون کنیزه اصلی که خیلی دوستش میداشت وقت رو میگذرون اما وقت حاجت بدین دین است در زمان اتفاق غریزه خلاصه سراغ این یکی میرفت ناز با آن نمود و با این خوفت جگر آنجا و گوهر اینجا سوفت. رغبت ها اومد زرش که آن خوفتن در ناو را به در صفتن پس نقشه پیرزنه عملی شد و گرفت از حسادت از رشک این در ناسفته گفتیم سفتن به معنای ساییدن و سوراخ کردن هست حالا هر جایی به یکی از این دو معنا ممکنه بیاد این در ناسفته هم رغبت پیدا کرد که سفته بشود رغبت آمد ز رشک آن خفتن در ناسفته را به در سفتن گرچه از راه رشک دادن شاه گرد غیرت نشست بر رخ ماه از ره و رسم بندگی نگذشت یک سر موی از آنچه بود نگشت در گمان آمدش که این چه فن است اصل طوفان تنور پیرزن است پس کنیزک از اونجایی که خیلی غیرتی شده بود و ناراحت شده بود از شرایط پیش آمده اما همچنان اون مهربانی ها و اون خدمت ها و اینها رو کنار نگذاشت و همچنان رفتار خوبی داشت و در گمانش آمد که این نقشه احتمالاً باید از سمت اون پیرزن هیلگر باشه این هم که میگه اصل طوفان تنور پیرزن است. روایاتی هست که میگن طوفان نوح از تنور یک پیرزنی آغاز شده اینجا خب تعلیمی به اون قصه هم داره. خواقانی هم قصیده معروفش اشاره داره باز به همین تنور و پیرزن که میگفت نی زال مداوین کم از پیرزن کوفه نی حجره تنگ این کم ترز تنور آن اینها همه اشاره به اون قصه طوفان نوح و تنور پیرزنه اما خب بریم سر قصه خودمون. خلاصه کنیزک فهمید که بله احتمالا کار کار این پیرزنه باعث باشه ساکنی پیشه کرد و صبر نمود صبر در آشقی ندارد سود تا شبی خلوت آن همایون چهر فرصتی یافت باشه از سر مهر گفت کی خسرو فرشته نهاد داور مملکت به دین و به داد چون شدی راست گوی و راست نظر با من از راه راستی مگذر تو که روز تو را زوال مباد شب تو جز شب وسال مباد صبح وارم چه دادی اول نوش از چه گشتی چه شام سرکه فروش گیرم از من نخورده گشتی سیر به چه انداختیم در دم شیر داشتی تازه قصه جان نبرم اجده برابر نظرم کشتنم را چه در خورد ماری گر کشی هم به تیغ خود باری به چنین ره که رهنمون نمون بودد وین چنین بازی که فرمودد پس گفتش که تو که اول انقدر با ما مهربان بودی و هوای ما را داشتی چی شد که اینطوری سرکه فروشی کردی خلاصه به ما و داشتی تازه قصه جان نبرم اجده هایی برابر نظرم یک رقیبی رو بردی اینجا جلو چشم ما مرا رو عذاب بدی کی تو رو به این راه تشویق کرد به خدا و به جان تو سوگند که از این قفل اگر گشاوی بند قفل گنج گوهر بیندازم با بهفتاد شاه در سازم گفت به خدا وسم اگر که راز این ماجره رو برای من فاش کنی و راستش رو بگی منم قفل گنج گوهر بیاندازم با بهفتاد شاه درسازم یعنی همون کاری که تو بخوای برات انجام میدم شاه از آنجا که بود در بندش چون که دید اعتماد سوگندش حال از آن ماه مهربان ننه هفت. گفتنی یا نگفتنی همه گفت کارزوی تو برفروخت مرا آتشی در فگند سوخت مرا سخت شد دردم از شکیبایی و از تنم دور شد توانایی تا همان پیرزن دوا بشناخت پیرزانوارم از دوا بنواخت پس راستشو گفت آتش به گرمی تو سختی بود برای نرمی تو نشود آب جز به آتش گرم جز به آتش نگردد آهن نرم گگه من این در واقع جفا رو با تو کردم برای اینکه که در واقع اون آهن تو رو نرم میکنم آتشی از تو بود در دل من پیر در در میان دودفگن چون شدی شم وار با من راست دود دودفگن از میان برخواست چند از این داستان طب نواز گفت آن نازنین شنید به ناز چون چنان دید ترک سوسن خوی راه دادش به سر و سوسن بوی بلبلی بر سریر قنچه نشست قنچه بش گفت و گشت بلبل بل مست خلاصه کنیزک وقتی که دید که بله ماجرا اینجوری و شاه دوسش داره و این کارا رو هم کرده به خاطر خودش دیگه تصمیم گرفت که شاه رو به سمت خودش راه بده و دیگه این چند بیتی که نظامی اینجا میاره همه بر سبیل کنایه همون اتفاقی رو که شاه آرزوش رو داشت رو داره توضیح میده بلبلی بر سریر قنچه نشست بش گفت و گشت بلبل بل مست توتی دید پرشکرخانی مگس کرد شکرفشانی یا توتی دید پرشکرخانی بیمگس کرد شکرفشانی ماهی را در آبگی رفکند رتبی در میان شی رفکند شهچوان نقش را پرند گشاد قفل زرین زد درج قند گشاد دید ای به زر در خورد کردش از زیبهای زرین زرد یا بهتر این طور بخونیم که دید گنجینه ای به زرد در خرد کردش از زیبهای زرین زرد. زرد زردی استان که شادمانی از اوست زوغ حلوای زعفرانی از اوست آن چه بینی که زعفران زرد است خنده بین زان که زعفران خورده است نور شم از نقاو زردی تافت گاو موسی به به زردی یافت پس بدین ترتیب قصه دختر پادشاه اقلیم دوم برای بهرام تمام شد قصه که البته قصه کوتاهی هم بود و برخلاف قصه قبلی که در انتها خیلی حیجان داشت و بیخوردم انسان رو به فکر فرومی برد این قصه خوب خیلی قصه ساده تر کوتاه تر و آخرش هم که همه چیز به خوبی و خوشی به اتمام رسید و با یک بیت نظامی ماجرای روز یک شنبر رو به پایان میرسونه که شهر چو این داستان شنید تمام در کنارش گرفت و خوفت به کام به این ترتیب روز یک شنبه هم که در گنبد زرد بهرام با دختر پادشاه اقلیم دوم که اونطور که داستان برمیاد دختر پادشاه روم باید باشه به پایان میرسه و باید ببینیم که روز سوم و روز دوشنبه بهرام به کدوم یکی از گمبت ها به دستور شیده خواهد رفت و در اونجا چه قصه ای رو خواهد شنید امیدوارم که از این بخش از حرف پیکر هم لذت برده باشید و شما رو به خدای مهربان میسپارم. مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.